0: ¿Alguien ha visto a Luis? ¿Me pueden decir quién es? ¿Tú quién eres?
1: Yo soy el Luis Bueno. ¿Tú
0: eres el Luis Bueno?
1: Me sacaron del baúl y el Luis Malo se fue a tomar vacaciones.
0: Vaya, ya se fue el Luis Malo. Yo pensé que me había mandado a su hermano menor.
1: Pues No, la verdad es que sí, ya, ya quería rasurarme hace un tiempo. Llevaba dos años, si no me equivoco, ¿no? Este, Desde la temporada pasada donde estábamos a distancia este, haciendo el podcast. Y ya quería rasurarme a ver cómo me sentía otra vez.
0: Pues te quitaste 20 años, pero te pusiste 20 kilos de cachete.
1: Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que pasa factura la pandemia. Sí, estoy igual, no te preocupes, así es que...
0: La desventaja es que yo no tengo barba para cubrirme la papada, ¿sabes? Pero, pero bueno, bueno,
1: vamos a empezar con este último capítulo ya del podcast y ahí vamos con la intro navideña.
0: ¿qué tal queridos todos? Sean bienvenidos a este último capítulo del literando Podcast del 2021. Sean ustedes muy bienvenidos, ya saben que los queremos mucho, mi nombre es Luis. Ay, ya. Como ya saben, soy Marilu y estoy como siempre con mi amigo fiel, <ríe> Luis. Y pues bueno, ya saben que ambos somos creadores de contenido de la página Biblioteca Social. Y pues se preguntarán qué seguimos haciendo aquí y Luis nos lo contará.
1: Bueno, hoy por ser el último capítulo ya, este, vamos a dar un pequeño repaso por todas las historias que hemos leído. Por todas las novelas, cuentos, mangas, todo, absolutamente todo vamos a dar un pequeño repaso, ¿no? Ya que este, pues es el último capítulo y, pues bueno, no queríamos despedirnos sin dar, pues, esta pequeña opinión general.
0: Pues bueno, vamos empezando y, pues, nuestro primer capítulo ya con lectura fue El tartarín en los Alpes. Y bueno, el tartarín es el, uno de los consentidos de litereando, ya se hizo. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Que es una genial lectura, que me encantó, que sigue teniendo esa chispa en. En su segunda entrega como tal, este, no hemos leído la tercera porque, bueno, está en francés y eh, todavía no aprendemos bien el francés, pero ahí vamos, ahí vamos. En algún momento se los, se los tendremos.
1: Una historia que estuvo a la altura de su primera novela. La verdad... Cumplió con todas las expectativas, muy entretenida, también momentos dramáticos muy buenos y sí, es un engreído el tartarín de este podcast y de hecho Marilu y yo pensamos que en algún momento tendremos que ir a Tarascon en Francia. Y sobre todo creo que visitar, este, cuando hacen esta festividad del Tartarín, no recuerdo, no sé exactamente, este, por la búsqueda que hice en internet, creo que es una especie de carnaval o algo así, no estoy seguro, una disculpa, si sí, sí, me estoy equivocando, pero realmente quisiéramos visitar para ver, este, todos esos lugares que, que ha visto el Tartarín, ¿no? <risas> sí,
0: la verdad es que sí, hay que ir a Tarascón, es un lugar hermoso porque lo que he visto, este, y pues me encantaría, me encantaría que, que... que... Francia me abría las puertas y poder vivir allá, ¿verdad? <risa> sí. No es mala idea, pero bueno, pues sigamos. Sí,
1: pero bueno, este la siguiente, las siguientes lecturas ya fueron este temáticas del mes del amor, febrero, y empezamos con esta, con este manga que fue Orange de Ichigo Takano. Un manga que nos hizo reflexionar, un tema un poco fuerte, el amor visto desde algunas perspectivas muy interesantes, pero también una amistad, ¿no? Muy interesante.
0: Sí, sobre todo la amistad, yo creo que aquí lo que se rescata es, es la amistad de estos chicos, una historia verdaderamente interesante, la verdad es que es uno de los mangas que, que más me gustó en este, en este año, que la, que fueron un poco los que leímos, pero los que leímos, pues fue uno de los que más. Pero bueno, pues ya para pasar al siguiente, que también fue temática del amor, fue la abadía de Northanger, de Jen Austen, que bueno, Jen Austen es una de mis consentidas, y a lo mejor algunos se molestaron por los comentarios que hicimos sobre la sátira y que no es una novela rosa como tal. Una disculpa de verdad, este si no nos creen, bueno, pues vuélvanlo a leer el libro y entiendan el subtexto de lo que estamos hablando, ¿no?
1: O finalmente, si no están de acuerdo con nosotros, los invitamos a dejar en los comentarios ahí. Pues siempre es interesante ver otras perspectivas, ¿no?
0: Y otras opiniones, o Ajá. sea...
1: Pero bueno, eh, la siguiente lectura fueron justamente cuentos también para cerrar esa temática del amor de Emilia Pardo Bazán. Debo decir que me gustó la, la pluma, perdón, de Emilia Pardo Bazán, porque también, este, al igual que creo que es la que más nos ha mostrado en esta temporada el amor de diferentes perspectivas, este, ya sea este, amical, este pasional también, familiar. O sea, todas las perspectivas que te puedas imaginar de Emilia, de Perdón, del amor, nos lo reflejó muy bien Emilia Pardo Bazán. Eso me gustó mucho.
0: Digamos que cuando nos muestra el amor platónico fue el que También. más me gustó. <risa> Algo muy interesante. Y pues bueno, si les da curiosidad, pues sigue estando en YouTube. Pueden verlo cuando Ajá. ustedes gusten. Y pues el siguiente es el ya ya hoy que fue Te inundará el amor de Hinako Takanaga. Ajá. He de decir que fue algo nuevo para mí, sí, no había leído algo como tal. Digamos que es interesante, más no me gustó tanto, sobre todo la... O sea, no está mal que usen clichés, sino la forma en que los usan, ¿no? Entonces mm. siento que no lo supo desarrollar muy bien, pero pues eso ya es mi opinión, cada quien tendrá una opinión diferente.
1: Yo creo que para introducir al hoy a una persona está bien, no tiene escenas muy fuertes, pero... O sea, hay que tener un poco de cuidado También tiene, tiene algunas escenas que tal vez Para algunos sí sean fuertes Pero yo he visto otras <risa> mucho más fuertes Y realmente este, eh, La de Teñor el Amor no tiene escenas tan fuertes Con respecto este, a la temática Por ahí cosas interesantes También no es que este, No destaque pero finalmente Creo que en mi opinión pues Tampoco es tan relevante ¿no? <risa> pero, pues sí la siguiente le lectura después de salir de, de la temática del amor fue, fueron cuentos de Joaquín Díaz Garcés Y realmente una lectura muy agradable pero sobre todo informativa creo yo Más este, relacionada a lo de los patios
0: Sí, por vivir en quinto patio, desprecias <risa> <risa> Fue algo que también me gustó mucho, la verdad es una muy buena pluma He de decir que en este año escogimos novelas que pudieron fascinarlos. Y no nada más novelas, este, mangas, eh, cómics, teatro. O sea, todo fue muy, muy genial y fue muy, muy interesante. Pero bueno, pues el siguiente ya es un cómic que fue House of Men. Este, y pues nos cu cuentan una historia de Wanda, ¿no? Una de esas... Realidades subalternas <risas> que nos muestran bastante, que nos dicen mucho con tan poco y que pues la verdad, o sea, un excelente trabajo
1: sí, sobre todo porque estaba en tendencia también la, la, la serie que sacó este Disney Plus. Y de hecho también hicimos por ahí un pequeño, este, en la página de Biblioteca Social en Facebook, pueden ir a verlo, hicimos por ahí unos pequeños comentarios con respecto a la serie. sí Pero antes de eso, este, leímos el manga. Y como dijimos en su momento, creo que Wanda tiene unas reacciones muy humanas. El cómic es muy llamativo, realmente muy entretenido. Creo que hay otras historias que resaltan más, pero es una historia muy entretenida, la verdad. Y sí tiene aspectos como para mmm, ponerte a reflexionar.
0: Sí, obviamente, sobre todo para reflexionar. Uh
1: -huh. Pero bueno, después de este manga, nos tocó leer una historia que... <risa> Yo la denomino La Maldición de Julia Quinn. <risa>
0: <risa> El fiasco del año... Y, pues, no tanto por la novela, sino porque nunca pudimos hacer el capítulo, por más que lo intentamos, no, no pudimos. Y, pues, lo único que me queda decir es que prefiero la serie antes que, que el libro. Me gustó mucho más, está mucho mejor trabajado, hay mejor construcción de personajes como tal. La novela me dejó un mal sabor de boca y pues bueno, qué bueno que no salió el, el, el capítulo. <risa>
1: sí, esta novela del Duque y yo este, la quisimos leer porque estaba en tendencia también la serie de Los Villatos. Y de hecho, este primero leímos la novela o fue la serie, no recuerdo. No,
0: primero leímos la novela y ya después hicimos un en vivo en Facebook que también está en Facebook si quieren irlo a ver, este hablando sobre la serie, no sobre el libro, sino sobre la serie.
1: De hecho, este antes de pasar al siguiente me gustaría este aclarar lo que pasó, ¿no? Este grabamos una vez y no recuerdo bien si salió mal el video, el audio mm -hmm. y luego grabamos otra vez y faltó un video. No recuerdo exactamente cómo fue No, primero
0: fueron. fue que nos nos quedamos sin video, se apagaron las cámaras Ah,
1: sí Y primero. ya no
0: supimos qué pasó ahí
1: Y la segunda fue el audio, ¿no? Fue, fue el audio, nos quedamos
0: sin un audio, entonces ya no pudimos ahí hacer Lo intentamos hacer en vivo La
1: tercera fue el en vivo En...
0: En YouTube, pero bueno, el internet no dio para mucho. <risa> Ahorita yo creo que ya podríamos hacer un en vivo sí, ya claro. este en YouTube, pero por el momento vamos a estar así.
1: <risa> sí, y, y en esa tercera vez que fallamos haciéndolo en vivo, o sea, simplemente nos hartamos y dijimos, pues, no queremos este volver a intentarlo porque finalmente fue un libro que no nos gustó la verdad o sea siendo sincero si a alguien le gusta bien disfrútelo este no nos gustó el libro entonces no quisimos volver a hacerlo realmente te soy sincero si hubiese sido este cualquier otro libro de toda esta temporada o cómic o manga si sí te hubiese dicho vamos a hacerlo una cuarta o quinta vez aunque no salga pero realmente este el duque y yo no merecía la pena el esfuerzo o sea, sí la verdad perdón si soy que... sincero
0: algo de eso entonces, pues bueno, lo, lo dejamos a, así
1: Pero, este, si quieren finalmente saber nuestra opinión Hicimos en Facebook un en vivo donde hablábamos tanto del libro Al mismo tiempo que hablábamos de la serie, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia?
0: Más de la serie que del libro, pero Ajá. sí Pero bueno, pues el que sigue es uno de, también de mis favoritos Que es el... el Los disparos del cazador de Rafael Chirves. ¡Oh! ¡Qué libro tan más genial, ¿saben?! Dejar las memorias, dejar tus recuerdos escritos en un libro. Y, pues, de cierta manera aclarar ciertas situaciones es algo interesante. La verdad que fue un libro que me gustó bastante. <coughs> Perdón. Pero, pues, les digo que este año fue mucha genialidad.
1: Y también un protagonista que... Era igual del complejo que el protagonista del último capítulo, Luis. Este protagonista también, Los Disparos del Cazador, fue un, un, pro, un personaje muy complejo, muy variado, este que como dijimos en su momento tampoco justificamos, pero entendemos algunas reacciones. Este Fue una novela increíble, la verdad. Creo que fue este, la novela que se podría decir despertó el podcast, al menos para mí.
0: Sí, algo hay de eso. De cierta manera,
1: pues sí. Pero bueno, este el, el siguiente capítulo ya nos adentramos al teatro A pesar de que solamente hicimos dos este, capítulos de teatro en esta temporada Esperamos hacer la próxima temporada más Pero bueno, fue Ollantay de César Miro Quesada y Sebastián Salazar La cual es pues una historia basada en este una historia popular en Perú este De un amor prohibido <ríe> este durante el imperio este de, 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 Durante el incanato, perdón Este... Que se podría decir, tiene algunas reflexiones por ahí sobre, sobre clases sociales, ¿no?
0: Sí, y una de las cosas que me gustó, sobre todo, que cada puesta en escena me hacía sentir en el lugar como tal, Ajá. te hace de cierta manera conocer la cultura que, que había en aquellos entonces en, en, en Perú, en Sudamérica, y es algo muy interesante, la verdad es que me encantó. Ajá. Bueno, de por sí me gusta el teatro, pero... Fue una obra magnífica, la verdad que sí. Y pues después de esto entramos a lo que es pues otra vez temática, que fue el Día de las Madres, que empezamos con este poemas de, de Aguirre Fierro, Díaz Mirón, este Gabriela Mistral, este, este Storni y Miguel de un, Unamuno. La verdad es que son poemas que nos pueden romper el corazón. Y que al mismo tiempo, pues, nos hacen valorar a la persona que nos trajo al mundo, que nos dio la vida que es nuestra madre, ¿no? Entonces, algo muy, muy bonito.
1: Sí, sobre todo eso, este, volver a valorar, ¿no? Estas, este, la imagen de la madre, realmente poemas muy bonitos en su momento, nos gustaron mucho, creo que por ahí se nos salió una pequeña lágrima, pero con quien sí se nos fueron las lágrimas fue con la siguiente lectura también de la temática del Día de la Madre, que es Sobre mi madre, de Richard Rousseau, que... Este, si en si en su momento en el capítulo lo, lo dijimos, la tratamos como novela, es porque este fue algo que rescatamos mucho de Richard Rousseau, que su estructura narrativa se asimila, perdón, se asemeja mucho a una novela, a pesar de que es este autobiógrafo Pero realmente es muy bueno estructurando una novela, la verdad. Eso sí. es muy rescatable. Sí. Y con respecto a la historia, pues una historia que nos conmovió mucho y sobre todo porque finalmente este Rousseau te dice pues qué había detrás de su madre, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, Este, muchas veces no, no entendemos o no llegamos a comprender la magnitud de ciertos comportamientos sin entender que puede haber algo más detrás, ¿no? Entonces, Russo no lo muestra, fue una de mis favoritas también, me encantó. De cierta manera me sentí identificada y fue algo, la verdad, muy, muy bello. Pero, pues, después de la temática del 10 de mayo, nos vamos con el marido de mi hermano que he de decir que es uno de mis mangas favoritos. este Una, la historia es muy interesante y muy buena, sobre todo para que entiendan de aquellas personas que no son, bueno, no es que no sean, que piensan diferente, que sienten diferente a lo que la sociedad dice que es normal. Y pongo sociedad entre comillas, normal entre comillas, porque yo no pienso así. Todos somos... Diferentes, o sea, al ser individuos nos, nos individualizamos el pensamiento, las ideas, los sentimientos, el estar del todo, ¿no? Entonces, en esta novela nos muestran mucho eso de cómo es estar del otro lado de la moneda, en la piel de cada persona. Y una de las cosas que me encantó y me fascinó fue la nobleza de, de la niña, de Kana. fue, fue genial, ¿no? Entonces... Algo que, que realmente disfruté.
1: Sí, este, para mí también fue uno de mis mangas favoritos en esta temporada. Y voy a ser sincero, de todas las temporadas que hemos hecho hasta ahora, uno de mis mangas favoritos. Sobre todo porque eh, el escritor sabe este combinar muy bien el guión, este, sobre todo en la parte dramática, en el amor desde diferentes perspectivas. También el amor de pareja, eh, también el amor a... Hacia un recuerdo, pero también ese amor hacia un familiar pequeño que vas conociendo también Y también eh, el amor de la niña, o sea, realmente tiene muchos elementos que al final sí me hicieron, este, pues sí, tengo que admitirlo Me hicieron llorar en su momento porque realmente fue muy conmovedor, conmovedora, perdón, este, pero bueno, vamos a dejar un poquito ahí ese tema Y vámonos al siguiente, la siguiente lectura fue... Este Batman año 1 de este Miller, masuchelli y Lewis Que fue una historia muy entretenida Creo que este, eh, ver a Batman, este héroe que muchos admiran También ver en una faceta, se podría decir nueva Una faceta que, cómo decirlo tal vez este, Una faceta que tal vez es poco conocida Pero realmente muy entretenido el manga
0: Mira, más que nada no nos muestran al héroe, nos muestran al hombre. Uh -huh. Como tal, el hombre queriendo ser héroe fue genial. Y pues otra de las cosas también, Gordon. También este... Un muy buen complemento, de verdad. Exacto, decirlo. muy uh -huh. buen complemento y sobre todo, ¿no? Que a veces ciertas cosas pueden llegar a tentarnos y no ser lo que parece. Pero pues bueno, nos vamos a Guasipungo de Jorge y Casa. Uh -huh. de decir, <coughs> fue una historia que me dio cierta tristeza, me dio cierta nostalgia tal vez, mm, me dejó mucha reflexión, mucho pensamiento y sobre todo ese tipo de comportamiento que tenemos un tanto racista que qué bueno que esté terminando y qué bueno que estemos pasando página de esto, que estemos comprendiendo que todos somos seres humanos y que a final de cuentas todos sentimos y que no debe de haber una injusticia como tal por ese motivo, ¿no? De hecho no debería de existir la injusticia, pero al final de cuentas somos humanos y cometemos errores.
1: Sí, este, Jorge y supo muy bien cómo este poner la crítica dentro de esas este, líneas, ¿no? La verdad muy reflexivo el texto, este también el final fue un poquito devastador, pero finalmente ayuda a la reflexión. Pero bueno, después de esa lectura nos tocó entrar a la temática nuevamente del Día del Padre. Y empezamos con unos poemas que fueron de Neruda, de Dios Pesa, Gonzaga Urbina y César Vallejo, realmente este, poemas que eh, nos ayudaron a revalorar también esa imagen del padre, ¿no?
0: Sí, y ver las diferentes facetas, ¿no? De uh -huh. el padre que está presente, el padre que se preocupa. Y el padre ausente, ¿no? También.
1: Obviamente. No podía faltar en Latinoamérica.
0: Sí, y yo creo que no nada más en Latinoamérica. Yo creo que en todo el mundo pasa. No es nada más cuestión de aquí de Latinoamérica. Que nosotros estamos bastante acostumbrados a eso ya. Pero pues es darle demasiada importancia a eso. Yo creo que nos vamos más y rescatamos más al padre que está. Al padre que está siempre al pendiente de sus hijos. Y que demuestra ese amor y esa entrega por ellos. Entonces, en los poemas también por ahí nos dan una pequeña muestrita para reconocerlos. Uh -huh. Y, pues, con la temática del Día del Padre, nos vamos con las 3 de la mañana de Gianrico Carofiglio. He de decir que una novela que disfruté, que de cierta manera me relajé en el tema, digamos que me sentí en un mundo muy, muy interesante, muy ameno, muy, muy añorado como tal, porque muchas veces te gustaría tener una plática así con tu papá, ¿no? Entonces, esa, esa novela me, me encantó, me envolvió me sujetó y, bueno, me hizo sentir muchas cosas y reflexionar otras tantas.
1: Esa pluma, este, de, del escritor este Rico, debo decir que, este, fue muy amena, sobre todo con esa temática de redescubrir la imagen del padre, ¿no? Realmente muy, muy buena. Pero bueno, el, la siguiente lectura, después de esa temática, fue El hombre en el laberinto, de Robert Silverberg. Realmente una... Debo de decirlo, una historia que te hace reflexionar, pero al mismo tiempo entretiene y te hace imaginar cómo sería ese futuro.
0: Sí, la verdad es que te pone un futuro muy interesante. Eh, he de decir que llama demasiado la atención, pero lo que más me gustó fue dentro del laberinto y las cosas que pasan dentro del laberinto fue genial, genial, genial. La verdad es que es una novela muy recomendable. Y pues, híjole, léanla. Está genial. Pero pues otra novela genial fue El fantasma y la señora Muir de R.A. Dick, que es uno también de mis favoritos que me, me pudo encantar. Me enamoré de esta novela como tal. No voy a decir que me enamoré del fantasma porque es... Algo irrisorio y tonto y estúpido, absurdo y demás, pero sí es una muy, muy buena novela, este, me encanta cómo el, el mismo fantasma con tal de liberarse de Lucy hace ciertas cosas que al mismo tiempo se queda encadenado a ella, ¿no? Y eh, surge una amistad muy interesante, alguien que le da el valor a Lucy para seguir adelante, para hacer las cosas y para no darse por vencida, sobre todo,
1: Claro, debo decir que el personaje del de, de fantasma del capitán, no recuerdo este, el nombre, este, perdona, disculpa el personaje, este, pero de, debo decir que fue el mejor confidente de toda la temporada, el mejor este, amigo, el mejor secuaz tal vez. Sí. Realmente la novela se disfruta este, totalmente, pero también otra que disfrutamos fue justamente Miedo a la Muerte de Anna Mary Wells, la cual fue una historia que se me hizo muy interesante sobre todo por el medio en el cual se mueve En este medio del periodismo, de la investigación Pero también teniendo otro enfoque con respecto este, a cómo uno puede sufrir las consecuencias de sus actos ¿no? Sobre todo psicológicamente
0: Pues sí, he de decir que la novela es interesante eh, De cierta manera no es una de mis favoritas ni me gustó tanto como uh -huh. tal pero está bastante bien y hay ciertas cosas rescatables dentro de, de esta novela como tal. Pero nos vamos con El ultra instinto de César Pavecé y la playa. ¡Oh, Dios! ¡Oh, sí! ¡Qué libro! O sea, de verdad, ¡qué libro! Nos lleva a un nivel de subtexto interesante, impresionante. La manera de cómo manejan los personajes, las situaciones... O sea, absolutamente todo. Porque ves una cosa y resulta que es otra cosa completamente diferente. Entonces, muy, muy interesante esta pluma. Una genialidad también.
1: Una de las plumas más completas en esta temporada. Tiene prácticamente de todo, pero sobre todo ese nivel de subtexto. Muy recomendable. Ese subtexto creo que ha sido uno de los... Este más complicados creo yo a través de todas lo, las historias que hemos este leído no que al menos yo la veo así realmente también muy entretenida sobre todo la temática creo que por ahí este te deja algunas reflexiones también. Pero sobre todo ese subtexto realmente muy muy destacado. Pero bueno después de eso nos fuimos ya con un manga. El cual es uno de los mangas más enternecedores debo decirlo en mi opinión. Que es el perro guardián de las estrellas de Takashi Murakami. Una historia que nos lleva por ese este, amigo fiel del hombre. Y que muchas veces también algunos olvidan. Pero que creo que yo que siempre debemos tener en este, eh, nuestro recuerdo.
0: ¡Happy! <ríe> sí la verdad es que... Siempre ese angelito de cuatro patas peludo es genial y pues creo que es uno de los amigos más fieles que puede llegar a tener el hombre como tal y algo que nos enseña bastante y que nos deja bastante para para reflexionar y algo también que nos deja para reflexionar es Ricardo Palma con sus tradiciones peruanas. Quiero decir que me gustó bastante, te adentra en la historia, te te mete de lleno, te envuelve, te atrapa y quieres saber más.
1: Sí, sí, sobre todo, este, cómo combina justamente esa parte de ficción con realidad y te da una historia muy amena, muy entretenida, este, como lo dije en su momento, son muchas más tradiciones peruanas, pero nosotros en ese momento solo escogimos algunas, pero bueno... Prometo regalarte un libro con todas las tradiciones peruanas Bueno <risa> Pero bueno, la siguiente este, lectura fue Este El universo DC besos los amos del universo ¿No? De Giffen y Zoid este Fue una historia que realmente entretiene Pero debo decir que tampoco fue la que más destacó O sea, fue, es una opinión personal Pero realmente sí entretiene Y de hecho creo que fue por ahí este Te resuelve tal vez una pequeña duda De quién ganaría entre dos personajes relevantes Creo que esa fue la parte más satisfactoria para mí
0: Sí, es muy interesante Y pues digamos que Cumple su objetivo, ¿no? Que es poner a, a luchar a la Liga de la Justicia Contra los amos del universo uh -huh. Y, pues, por ese lado está bien Hubo unas cosas que no me gustaron Otras tantas que sí, pero Pues, está entretenida Como dice uh -huh. Luis uh -huh. Y, pues, para quien quiera Y de ahí nos vamos a Polvos de arroz de Sergio Galindo Que he de decir Que fue una novela que dolió Sí La verdad es que sí duele porque hay veces que no necesitamos críticas innecesarias como tal. Y sobre todo críticas que lastimen o hieran a las demás personas. Nunca sabes lo que viene en la cabecita de otra persona como para que tú te estés burlando o criticando sus actos como tal. Antes de hacer una, un juicio como tal, ponte en los zapatos. ¿Te gustaría que a ti te juzgaran por tu actitudes, por tu comportamiento, por tus decisiones, creo que no, entonces esta novela nos deja ese aprendizaje como tal y pues también nos dejó un poco de, de, de dolorcito por acá adentro, obviamente.
1: Sí, el tema de la ilusión eh, en un amor y también la crítica de la familia que muchas veces es innecesaria, lo hemos dicho aquí, a veces la familia es algo bueno, pero también a veces la familia es algo malo O sea, perdón, pero esa es mi perspectiva Y justamente es, esta, estas fueron pues Las principales temas de esta historia, ¿no? Pero bueno, después de eso este, Se suponía que nos íbamos a tomar un tiempo de descanso Para este planear este, la, la temática del terror Y íbamos a ir por unos cuentos Se podría decir suaves, entre comillas Pero nos encontramos con cuentos que fueron... Eh, a, al menos este. en lo personal, un reto muy un reto intelectual. Fueron todo un reto esos cuentos. Porque nos tocó hablar de cuentos de José Lezama Lima. Y creíamos. En nuestra ignorancia, creíamos que iban a ser este, cuentos fáciles, pero no, fueron cuentos muy complicados, fueron cuentos llenos de este, descripciones que en cada, en, cada, en cada lectura que ibas dando, te iba metiendo más a la historia, pero al mismo tiempo te iba dando unas analogías, un subtexto, una descripción de personaje que... Como lo dije en su momento, era como una telaraña, ¿no? O sea, ya ponías la patita, empezabas, la, que era empezar la lectura y te ibas este, adentrando cada vez más por curiosidad, pero al mismo tiempo te retaba demasiado el, este, el escritor, este José de Samalima, y es uno de los que me satisface porque realmente a mí
0: me gusta eso. Eso es algo que realmente a mí fue como <risa> unas cuantas cachetadas porque... Nunca me imaginé que fuera ese nivel de, de lectura como tal. Sí me costó bastante trabajo entenderle. Tuve que releer los libros. No me da vergüenza este, admitir esto. Al contrario, soy humana, cometo errores, no soy perfecta y soy demasiado ignorante de todo. Entonces, estos cuentos nos pusieron un... Estate quieto, muy bien puesto. Y fue una genialidad que que hasta la fecha uh -huh. lo sigo masticando. Pero pues, obviamente en ese receso también. Y después de esos cuentos, nos vamos con Stephen Hawking y su breve historia de su vida, o de mi vida. <risa> <risa> bueno, algo que yo disfruté bastante, es un tema que, que me gusta. Este Realmente admiro bastante a este científico, no por el hecho de estar enfermo, sino por el hecho de dar a conocer sus teorías como tal y sobre todo la genialidad del personaje que es, porque no es un personaje ficticio, es alguien real, pero es todo un señor, o sea, realmente siempre que hablo de él o que veo algo de él, me deja un buen sabor de boca, me deja una sonrisa, un un corazón alegre como tal, entonces, es algo que, que disfrute bastante.
1: Sí, como él mismo lo dice en sus propias palabras, pues, no hay que tener, este, pena, lástima, o darle todo a las personas que tienen tal vez esta condición, sino más bien, este... Al igual que cualquier otra persona, celebrarle los logros. Y justamente los logros que él tenía eran destacados para su para su vida, ¿no? para su carrera también. Realmente reflexiones muy buenas que nos dejó el ir en Stephen Hawking. Pero después de eso ya nos adentramos a la temática del terror. Y debo decir, uno de los capítulos que fue muy interesante, muy emocionante en el podcast. Porque nos adentramos en el bosque de los suicidas de Gabriel H., este Walta y el Torres y fue una historia que en lo personal me gustó la historia me gustó este el cómic realmente lo disfruté como lo dije en su momento o no sé si lo lo dije la verdad es que no recuerdo bien exactamente pero este una combinación muy buena una dupla muy interesante y si sí, me gustaría volver a, a leer algo de él ...de, bueno, de estos dos, este, escritores, bueno, dibujante y guionista en conjunto, ¿no? Sí, me gustaría volver.
0: Sí, la uh -huh. verdad es que fue algo que nos sorprendió a ambos, porque es una historia que tanto la historia con el dibujo se conjugan de una manera inigualable como tal... Y no es por echarle porras, ni porque el Torres nos haya escrito y haya retuiteado... Bueno,
1: nos haya retuiteado, nos haya hecho un pequeño comentario ahí...
0: Un pequeño comentario de que le gustó lo que dijimos, pero como siempre lo hemos dicho, nosotros son, simplemente decimos nuestras opiniones, somos muy sinceros en lo que decimos y pues no es por alabar ni mucho menos, simple y sencillamente es nuestra opinión, es nuestro gusto... Y pues siempre hemos sido muy honestos y sinceros al respecto.
1: Claro, como lo hemos dicho en otros capítulos, aquí tal vez no están hablando con dos expertos, pero solamente somos dos este lectores que pues vamos viendo que vamos leyendo y damos nuestra opinión, ¿no? Y bueno, esperamos que nos esté viendo el Torres. <risa> bueno, si nos está viendo, pues agradecerle por este cómic que nos gustó mucho. Y bueno, gracias.
0: Gracias, <risa> y pues seguimos con Cuentos de Edward frederick Benson. Muy interesantes, sobre todo el de la torre. Sí, creo que es el cuento que más resalta. Sí, la verdad es que ese cuento sí me dejó un poquito tocada. Es que la verdad todos están muy interesantes. O sea, también lo de las orugas, que también, ¿eh? yo dije que era un gusanito peruano por ahí. El suri. El suri. Es que se me olvida el nombre, pero se me hace como muy así, como muy parecido. Pero pues ya verlo más grande y no. Entonces sí nos deja como que pensando mucho y con cierto repeluz.
1: <risa> sí, pero bueno, después de esa de esos cuentos muy interesantes también vino este un manga que debo decir para mí también uno de los mangas más resaltantes este, de, de todas las temporadas que hemos hecho terror este Uno de los mangas más resaltantes también que es Panorama Infernal de Hide Shihino, El cual pues nos habla de un artista muy particular Y como lo dije en su momento creo que yo también expresaría cualquier este, trauma o algo psicológico que traiga a través del arte No necesariamente como lo hizo este artista pero en el arte en general
0: ya veré tus escritos con sangre. <risa> es decir que como terror es muy bueno, la verdad una historia muy peculiar, muy particular. No es de mi agrado, como lo he dicho, no soy muy fan del terror, pero sí me dejó como mm, <risa> teniendo escalofríos un buen rato y, y no es algo que yo leería otra vez, pero <risa> pues nos vamos con el terror de Arthur. Machén o Maquén, este... Que la verdad me encantó ese... De ese terror, como muchos dicen, antiguo y del bueno. Que te va adentrando poco a poco al suspenso. Que no te aclara y al mismo tiempo sí. Y que te deja con dudas y con un vacío ex existencial como tal. <risa> <risa> Pero debo, muy bueno.
1: Debo decir que en lo personal noto bastante... De dónde este, obtuvo esa influencia Lovecraft, ¿no? Porque sí, este. Realmente se nota esa. este. esas descripciones. o falta de descripciones. tal vez en algunos momentos. Pero justamente, ese suspenso en el cual sabe envolverte este Macken, realmente es muy, muy agradable para hacer terror. <ríe> es muy. Dentro del terror, podría decirlo, ¿no? Es muy agradable dentro del terror. Pero bueno, la siguiente este, historia fue. Muñecos Cósmicos de Philip Cadick Una historia que nos llevó a descubrir que No solamente existen religiones populares como el judaísmo, el cristianismo, el catolicismo Lo que tú quieras, no, sino también existen otras creencias, otras religiones Y debo decir que la forma como nos hizo investigar este Philip Cadick Este fue la más agradable, la más entretenida Y sobre todo cuestionarte mucho si bueno las personas que creen en deidades no cuestionarse mucho cuánto este influyen estas deidades en nuestra vida diaria
0: sí este la verdad eh, yo digo que los dioses pueden llegar a ser mitos como tal pero también todo lo que es, es y todo lo que no es también es pero si es pues todo lo que hacen ellos nos afecta a nosotros entonces pues deberían de dejarnos respirar un poquito y pues soltarnos la mano y, 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 y realmente poder hacer lo que nosotros queramos sin que ellos nos guíen como tal. Pero, pues, pero, pues esa es mi opinión, ¿no? Ah. <risa> Después de eso nos vamos otra vez al teatro con Mariana Pineda y Federico García Lorca. Que decir, me gustó la historia, me gustó la narración, sobre todo la descripción que hace de los escenarios, la iluminación, eh, el ambiente como tal. Fue un trabajo de García Lorca bastante completo, bastante entregado. No sé qué tanto tenga que ver con, con la realidad. Es, es una suposición más que, que real como tal. Se basa en personajes reales suponiendo que pasó, pero no es... No es lo que es Sí, justamente
1: era lo que decíamos en ese capítulo este Federico García Lorca hizo lo que comúnmente se hace Y es agarrar pues personajes reales Tal vez por ahí usar algunos rumores, este, especulaciones Pero no justificarlo, justamente como dijimos en ese capítulo Simplemente darte a conocer eso Y saber llevarlo a un escenario de una manera muy entretenida Y sobre todo... Eh, al menos para mí fue muy entretenido el aspecto técnico, Marino sabe que a mí me gusta eso y realmente lo disfruté Pero bueno, después de esa lectura vino ya el último este, cómic que fue Runaways de Vaughan y Alpona este, Un cómic que también nos hizo reflexionar sobre el papel de los villanos o supuestos villanos, y los padres al mismo tiempo, y esa adolescencia muy alocada, tal vez, ¿no?
0: Sí, sobre todo esa edad que que no sientes, bueno, más bien que sientes que nadie te entiende, y que no sientes ese apoyo de nadie, entonces nos muestran un poquito esa desaprobada, también el pensamiento de los padres como tal, siendo villanos, y al mismo tiempo siendo seres amorosos con sus hijos, uh -huh de cierta manera. Es algo muy, muy interesante de ver, pero pues de ahí nos fuimos a lo que fueron cinco cuentos de Margarita Jusserner, que nos dio una cachetada de realidad. Nos dijo, sal de tu burbujita, sal de tu área de confort, y mira que no todo es lo que parece, ¿no? Entonces, realmente fue algo muy extraordinario de, de leer como tal y de adentrarte en estos cuentos que uno dice, ah, yo esperaba esto y resultó que no era eso. Y sí nos da un, un golpe de realidad muy interesante.
1: Una gran variedad de temas este, esta serie de cuentos que pudimos obtener. Este, por un lado, claro, la realidad, por otro lado también creencias vistas desde otras perspectivas. también realmente resalto mucho ese cuento de María Magdalena, me gustó mucho, pero bueno, eh, la última historia que leímos fue la del capítulo pasado, la cual fue la más egocéntrica con respecto a mí, y debo, debo sacar el meme de salí en la portada, realmente salí en la portada, este, fue, fue de último momento. Pero Nudo de Víboras de este Francois este, Muriak fue una historia muy reflexiva. este Como dije en su momento, no es que justifiquemos al personaje, pero entendemos porque el mismo personaje te dice que es un avaro, es un Luis muy particular, <ríe> hay que decirlo. Este, pero realmente una historia increíble.
0: Mira, una de las cosas es de que cada quien tiene su carácter y cada quien tiene su forma de ser. Y como dice el dicho, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. A lo mejor yo puedo llegar a sonreír mucho más que Luis, pero pues a final de cuentas somos dos gruñones que nos llevamos bien y que podemos ser compatibles el uno con el otro de cierta manera pero no por eso Luis es malo o el personaje de Luis es malo, ¿no? Entonces, además con esa sonrisita, ¿quién te va a creer que eres malo? Y ahora sin barba. <ríe> y ahora sin barba, ahora sí se te ve la sonrisa.
1: La, la barba me hacía malo, villano. Sí, me hacía el villano
0: de la historia, pero no, este... Realmente es una historia que, que sí se, se conjuga mucho con Luis. También yo me identifique en ella. Pero nos deja mucho aprendizaje y mucho que reflexionar. Sí. Y la verdad que disfruté mucho, mucho esta última lectura como tal. Fue ay oh, genial, genial.
1: Sí, este fue un pequeño repaso. Realmente una temporada que nos hemos esforzado mucho. Tanto en el aspecto personal como en las lecturas. Y también en lo técnico. Todo lo que hemos este, podido avanzar un poquito. Este... Mm, a veces tal vez nos fallan ahí algunas cosas técnicas, pero tratamos de dar lo mejor de nosotros, tratamos de seguir haciéndolo, y a pesar de que todavía no, no, no llegamos ni siquiera a mil suscriptores, seguimos haciéndolo porque es algo que nos gusta mucho.
0: Mire, realmente sabemos y estamos conscientes de que no tenemos muchos suscriptores, ¿no? Y que son pocos como tal. Agradecemos que, que, que nos sigan, que estén aquí, y si lo que hacemos a lo mejor no es del agrado de todo mundo porque no son lecturas muy conocidas o muy comunes como tal. Realmente queremos abrirles un mundo diferente de la misma literatura, que conozcan otros escritores, que conozcan otras historias y sobre todo, ¿no?, que podamos llevar esto a un debate bien hecho este y conocer diferentes opiniones, ¿no?, porque si bien todo lo que fue este año fueron lecturas muy realistas que nos dejaron con muchas reflexiones como tal, pues eso también nos ayuda en la vida, porque de una u otra manera nos volvemos más más crípticos entonces eso nos ayuda bastante y es también una de las cosas por qué impulsar la lectura como tal, ¿no?
1: Exacto, y además también en esas lecturas, este... Fantasiosas que hemos tocado también esta, en esta temporada Incluso en esas este, lecturas también te deja reflexiones Como lo dijimos en su momento, por ejemplo, con el hombre en el laberinto O este también la de este muñecos cósmicos, por ejemplo Realmente reflexiones que al menos te ayudan a cuestionarte algunas cosas que tal vez uno ya daba por hechos. Entonces, realmente una temporada muy variada, me gustó mucho, este, no sabemos qué va a pasar la próxima temporada, pero creo que esta ha sido una de las que más, más nos ha gustado a los dos, ¿no? O sea, sí, <risa> la verdad
0: es que la hemos disfrutado bastante, a pesar de que, pues, de cierta manera seguimos un poco encerrados, ya no tanto como antes, pero pues seguimos en el encierro, seguimos, pues, en la incertidumbre de qué va a pasar con, con... Con, con la situación mundial como tal Y pues otra cosa es la situación también de la página Que tenemos que estudiar ampliamente Y pues ver cómo, cómo nos vamos a manejar Qué va a pasar el próximo año Pues si ustedes no saben, nosotros tampoco <risa> 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 Tenemos la incertidumbre Pero la confianza de que pues siempre vamos a tratar de estar en sus corazones
1: Sí, de que podemos mejorar, ¿no? Y bueno, pues... Mmm... Es momento de ir despidiéndonos De aquellas personas que nos están viendo Realmente si les gusta este contenido Pues gracias por seguir ahí Gracias por acompañarnos toda esta temporada Y si son nuevos Pues dense un repaso por ahí por los videos Esperamos que les guste Y bueno, finalmente si no están de acuerdo con nuestras opiniones Igual los pueden dejar ahí no, si, Como lo decimos en todos los capítulos Siempre estamos abiertos al debate este, Nuestras opiniones no son una ley Más son opiniones Que hemos ido sacando con pues la perspectiva que nosotros tenemos,
0: ¿no? Y como también lo decimos, somos ignorantes de todo, pero siempre dispuestos a mejorar y aprender, sobre todo aprender.
1: Uh -huh. Realmente estas semanas es que nos vamos, este, vamos a extrañar mucho este contenido porque como decimos, nos gusta hacerlo, este, independientemente de, de lo monetario o las suscripciones, todo eso, nos gusta hacer esto. Pero bueno, gracias por acompañarnos esta temporada y por mi parte, bueno... Me despido hasta la próxima temporada.
0: Hasta siempre, con mucho amor y con mucho cariño, Marilu.